0: Foi uma vez o SEF. Capítulo 3. Vertente administrativa e documental. São dezenas as funções ditas administrativas ou não policiais a cargo do SEF. E parte significativa desse trabalho é desenvolvido na gestão dos documentos de viagem e de identificação dos estrangeiros, a concessão e emissão do passaporte português nas categorias comum, temporário e para estrangeiros, a recolha dos dados biométricos para o passaporte especial, a emissão do título de viagem para refugiados e do título de viagem para apátridas, a instrução dos processos de proteção temporária, a concessão de autorizações de residência e, na sequência delas, as respectivas prorrogações de permanência em território nacional, o que inclui os chamados vistos gold os processos de reagrupamento familiar, os pareceres para a atribuição da nacionalidade e, entre várias outras coisas, a validação dos pedidos do cartão de identidade aos agentes diplomáticos e consulares acreditados em Portugal. Mas há mais. Também existe o programa Cefa e Movimento, que vai ao encontro de quem tenha problemas de mobilidade, seja em hospitais, prisões, lares de idosos ou residências, o CEF vai à escola para regularizar a situação dos jovens estrangeiros, o centro de contacto criado há 16 anos para atender em 11 línguas quem precisa de informação nestas áreas, a gestão dos alertas relativos à responsabilidade parental de menores e todo um conjunto de serviços de peritagem documental. Tudo isto espalhado pelos quase 70 locais de todo o continente e ilhas onde o CEF tem os seus serviços instalados. O CEF acaba com 754 trabalhadores da carreira não policial, o que equivale a 35% do total. Arthur Jorge Gira, o presidente do sindicato que os representa, enumera algumas das tarefas que tem a seu cargo.
1: Todas aquelas tarefas que dizem respeito à comunidade imigrante em Portugal, emissão de documentos, emissão de parceiros de vistos para quem pretende vir para o nosso país, tudo o que é atividade de apoio ao funcionamento, ao normal funcionamento do serviço, área financeira, formação, recursos humanos, inclui essas áreas e também o apoio à atividade operacional nomeadamente ao nível de informático e, tecno e tecnológico.
0: Muito trabalho de gabinete, mas também uma parte significativa dele passado em contacto com o público. Apesar da internet já facilitar um pouco a relação dos estrangeiros com o serviço, a verdade é que o atendimento presencial sempre foi o principal meio de contacto. Isso acontece em todas as delegações regionais e nas duas lojas do Passaporte, nos aeroportos de Lisboa e do Porto.
1: Isso de facto é uma experiência diferenciadora a todos os níveis. Como é natural, o universo dos utentes do Serviço de Estrangeiro são diferentes, são, são de múltiplas nacionalidades, múltiplas experiências, múltiplos tratos e, e, e níveis sociais e, portanto, o funcionário do CEF tem que perceber esta dinâmica e tem que estar preparado. Nós atendemos nos, nos balcões desde o advogado ao uh, utente que é um trabalhador especializado tecnológico de um alto quadro de uma empresa, por exemplo, até, ou como um cidadão que migra por razões de necessidade do próprio país, razões financeiras, e, portanto, é esta diferenciação que é uma experiência fantástica.
0: E se é nos balcões de atendimento que o CEF tem rosto, também é, sobretudo, nesses locais que nascem a maior parte das queixas contra o funcionamento do serviço. Artur Girão reconhece que não é fácil mas também lembra a natureza deste tipo de relação.
1: A questão do imigrante, a questão da burocracia dos papéis é uma coisa que não só complica o cidadão português, imaginemos um cidadão imigrante que não conhece as regras e que não conhece tudo aquilo que é a burocracia nacional. E isto, obviamente, origina conflitos. Muitas vezes nós não conseguimos comunicar de melhor forma porque também a tal barreira linguística, linguística por vezes, não conseguimos ultrapassar, porque, obviamente, há questões de valetimais sobre questões de conflito. obviamente que há queixas, claro que sim, isso é inevitável, também há queixas nas finanças e no IRN, há em todo lado, e são entre portugueses. Com o cidadão imigrante, claro que acontece, não obstante o esforço.
0: Sujeito, naturalmente, às dinâmicas de um serviço com estas características, este técnico superior, há mais de 20 anos a trabalhar no processamento de documentos, sublinha a importância do trabalho administrativo, para todas as outras missões do serviço, incluindo a policial. A base de dados que alimenta a atividade operacional do CEF é feita nas direções regionais, como é
1: evidente, nas ligações, nos postos de atendimento. É aqui que tudo acontece, é aqui que se, tiram, que se retiram ou recolhem os dados biométricos dos cidadãos, é aqui que se tiram as fotografias, é aqui que se, que se reúnem os documentos que as pessoas apresentam, é daqui que às vezes nascem aquelas pequenas sensações com que se ficam quando se entrevista uma pessoa para facilitar se um regrupamento ou se está a conseguir uma R ou... e às vezes começam daí boas investigações de boas investigações da sensibilidade de um operador que esteve ali com aquela pessoa 15 minutos à frente e não mais
0: No início, sem tecnologia, sem CEE ou União Europeia, sem tantos e tão diversificados acordos e tratados internacionais como agora existem, os documentos de identificação e viagem eram tantos e tão diferentes quantos os países a que pertenciam e, sobretudo, muito pouco seguros. Arthur Girão diz que o ponto de viragem se dá por volta de 2010. Há um
1: momento que, que eu diria que, que, que está aí até... 2010, 2011, que é o momento em que tudo era um bocadinho à mão. Em que os cartões eram cartões de cartão desdobráveis e que se danificavam com a água, com a chuva e com o tempo, quando saíam do, do serviço, saíam bonitinho e quando regressavam, já regressavam os farolais, já se viam o centro porque o meio estava já desaparecido de à volta. Porque, uh, enfim, é que, a qualidade, é que a qualidade e a segurança do documento era muito relativa, face aos padrões que temos agora, então era quase nula.
0: Os documentos não eram seguros e todo o seu processo de concessão, criação, controlo e arquivamento estava muito muito dependente tanto da frágil capacidade técnica da altura como do empenho de quem trabalhava nessa área.
1: Eu recordo que às vezes os documentos nos chegavam às mãos e aqueles documentos em papel... Era sempre um bocado difícil às vezes compreender se aquilo, era, se aquilo era falsificado ou não, quer dizer, utilizávamos aqueles métodos tradicionais, que eram os registros, de, os registros físicos das folhas, das folhas que onde serão registadas a emissão do título e é o nome daquela pessoa, que era um registro físico que havia nos cartões e que lá íamos à procura se aquilo batia certo, estava certo se não batia certo, alto lá tínhamos aqui um problema tínhamos um processo físico em arquivo que, sei, onde estava registado o documento que tinha sido impresso com o carimbo, com os dados da pessoa portanto aquilo, e tínhamos uma cópia da fotografia que tinha sido impresso, posta também no cartão portanto era tudo um bocadinho uh, arcaico no, aos olhos daquilo que é hoje mas que funcionaria portanto os números dos títulos dos cartões eram registados manualmente ou à máquina e, portanto aquilo estava sempre, portanto, tínhamos um arquivo físico tal como se possa imaginar, com umas gavetas pequeninas ordenado para o alfabético.
0: Sem a tecnologia, que mais tarde viria a mudar radicalmente todos os processos, Artur Girão descreve a forma de trabalhar até ao final da primeira década deste século. O
1: trabalho era efetivamente todo feito, na parte de trás em back-office, como habitualmente se diz, existiam várias pessoas, as tarefas estavam devidamente diferenciadas, havia que recebia ao balcão os documentos que o cidadão entregava, depois aquilo passava por uma pessoa que estava cá atrás, que fazia o registro de entrada do expediente, o que é que entrava, outra pessoa que depois digitava o cartão num computador ou numa máquina de escrever que eu não me lembro disso uh, havia outra que depois fazia o acabamento do cartão que lá na fotografia pô, validava se os dados estavam todos corretos com os empresas pinhou -se o selo branco e depois no final levava ao coordenador ou ao chefe que era quem ensinava o cartão que fazia a verificação final para, isto tudo para limitar ao mínimo os, os erros naturais que ocorreriam num cartão que é feito à máquina ou ao computador, é? basta-me se enganar se uma tecla para que, ser um cartão danificado,
0: não é? Do ponto de vista da investigação e fiscalização, as vulnerabilidades dos documentos eram nessa altura uma permanente dor de cabeça. O inspetor-coordenador Paulo Torres, no CEF desde 1991, descreve um cenário medonho. Os documentos eram emitidos
2: em papel comum, com carimbos a óleos facilmente replicáveis em qualquer repografia que fizesse de carimbos. Portanto, realmente a situação da documentação em termos securitários era medonha. E fazia com que nós andássemos tempos infindáveis a tentar encontrar um cidadão que tinha sete identidades. Porque era facilmente... Aquele documento era replicável por, por vários cidadãos, era tão facilmente falsificável. Tinha tão poucos elementos de segurança que facilmente um cidadão conseguia replicar aquilo por vários concidadãos. Então se tivesse uma, 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 uma fisionomia ou um aspecto parecido, a coisa era, era, era utilizada, os documentos eram utilizados por vários uh, cidadãos uh, de etnia ou de, ou de, ou de nacionalidade uh, igual.
0: A insegurança era total. Paulo Torres detalha dois exemplos.
2: Eu relembro que o visto era um carimbo a óleo, posto numa, numa página de, do passaporte e preenchido, Uh, manualmente, com toda a falabilidade que, isto, que, que este método tem. A autorização de residência era um papel desdobrável muito precário, facilmente falsificável. Quem tivesse uma foto offset conseguia replicar aqueles cartões e reproduzir
0: os que quisesse. Se os documentos eram assim, os meios para os controlar não eram muito melhor. Nos primeiros anos da carreira de investigação e fiscalização, Paulo Torres lembra-se de usar alguns truques muito básicos.
2: Quando eu entrei para o SEF, a forma que eu utilizava, os mecanismos, a tecnologia que eu tinha à minha disposição eram um clipe desdobrado para fazer marcações no, no verso da, do, do carimbo branco A ver se ele batia com o que estava na fotografia Era uma das técnicas, para um clipe, era assim que eu via Como nos passaportes, a ver se havia alteração dos dados No verso da capa onde estão os dados identificativos Fazemos um, uma marcazinha a ver se batiam com os que estavam à
0: frente para ver se tinha havido ali alguma resura, alguma, alguma alteração dos dados. A grande mudança, tanto na concessão como nos mecanismos de controle de documentos, começou quando Portugal se viu obrigado a respeitar regras comuns. Primeiro, com a assinatura da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, em 1991. Depois, quando as fronteiras terrestres foram efetivamente abolidas, em 1995. Mesmo que tudo tenha demorado ainda alguns anos... Paulo Torres diz que Portugal não só conseguiu apanhar esse comboio de desenvolvimento, como se viria mesmo a tornar de um dos Estados-membros com melhores documentos de identificação.
2: Cada um, até essa data, defendia o seu território, as suas fronteiras. A partir desse momento, todos nós delegamos uns nos outros o controle dos nossos territórios. E aí foi necessário criar, padronizar formatos de controle de fronteira, toda a gente ser controlada da mesma forma independentemente uh, de onde entre e a documentação ser também homogénea a nível das suas características e Portugal aproveitou isso e foi dos países mais avançados ainda hoje em dia temos o um título de residência com melhores características de securização e o mesmo se passando com o nosso passaporte o passaporte português está entre os mais cinco seguros do mundo.
0: Neste campo em concreto, conclui, a passagem do tempo trouxe mudanças radicais. Passamos do 8
2: para 80, de uma coisa que era totalmente falível, facilmente falsificável e que era utilizado por várias pessoas, pretendeu esconder a sua identidade para um cartão agora que temos. Altamente sofisticado, padronizado, emitido centralizadamente pela Casa da Moeda. Portanto, passámos do, do mais incipiente que havia para o mais altamente tecnológico que existe e securitário que temos.
0: Arthur Jorge Girão descreve um salto tecnológico que mudou todos os procedimentos, desde que um estrangeiro procura o CEF até que recebe o documento.
1: E a partir de 2010, as coisas, 2010, 2011, a coisa mudou um bocadinho de figura. Entramos nos cartões, nos cartões de carbono, nos cartões feitos impressos na Imprensa Nacional Casa da Moeda, entramos na, na, naquilo que nós chamamos de informatização global de tudo isto. Hoje em dia, então, já, já não há documentos em, em papel no CEF, eles são digitalizados numa, numa, num, num sequer ou para uma, uma área documental. As fichas são inseridas pelo operador, pelo técnico do CEF ali à frente e depois uh, vai para um funcionário que está responsável para aquela área, te, faz o despacho, confirma que o, que o processo está enquadrado, é destruído com os documentos necessários e com um clique Aquilo vai eletronicamente para a imprensa nacional, que emitirá o título, e o cidadão receberá calmamente o seu cartão em casa.
0: O mesmo acontece com o controle dos documentos nacionais e estrangeiros. Apesar do engenho criminoso evoluir ao mesmo ritmo, também neste campo, a tecnologia torna tudo mais fácil.
1: Temos sites onde nos dizem que este documento é emitido com esta numeração e com estas características. Quando nos aparece no sistema uma coisa que a gente acha que aquele carimbo não está bem, vamos recorrer, continuamos a utilizar aqueles equipamentos de segurança clássicos, como as lupas, as, as, as lâmpadas UV. Isto é um é material essencial em qualquer posto de atendimento, porque sempre surge ali qualquer dúvida com o carimbo. E, e pronto e, e temos a tecnologia, os sites de, de documentos, onde estão registrados os documentos, características delas,
2: delas dos que lá estão.
0: Face ao que acontecia no início da própria carreira de investigação, o inspetor-coordenador Paulo Torres não podia ser mais claro.
2: Atualmente temos maquinaria uh, da mais sofisticada, que nós utilizamos que descobre qualquer anomalia, qualquer rasura, qualquer alteração uh, no documento, por menor que ela seja, ela é detetável.
0: Em 2022, Portugal ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 700 mil estrangeiros residentes devidamente registados. Para além disso, está a controlar anualmente quase 7 milhões de pessoas nas suas fronteiras aéreas e marítimas e a gerir cada vez mais processos relacionados com a Proteção Internacional, o asilo, refugiados e menores não acompanhados. Por ser a entidade responsável pela relação com qualquer estrangeiro, o CEF chega ao fim com mais de 320 mil títulos de residência temporária processados anualmente, incluindo renovações. Analisa mais de 50 mil pedidos de parecer para aquisição de nacionalidades. No centro de contacto recebe cerca de 660 mil chamadas por ano. Por telefone ou online agenda mais de 200 mil atendimentos. E trata de vários milhares de outros assuntos, como notificações para abandono voluntário, afastamentos e toda a parte administrativa das inspeções e fiscalizações que faz no continente e Ilhas. Nesta mudança, os 754 funcionários dedicados a estas funções transitam em bloco para a APMA, a Agência Portuguesa para a Migração e Asilo, organismo criado com esta reforma e que ficará na dependência do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Desse total, alguns serão depois recolocados no IRN, Instituto dos Registros e Notariado, sobretudo aqueles que vão ficar com a renovação das autorizações de residência.